1: Oder man versucht, auf seinen Stärken aufzubauen, wie zum Beispiel Motivationsverträge, wie zum Beispiel vielleicht auch im Personal Trainer was zu machen, sagen, okay, es gibt genug ältere Herrschaften, äh, so wie wir, wo wir noch jung aussehen, zum Beispiel eine Agentur zu gründen, Silberlocke, wäre so ein Thema. Also, das heißt, dass man ältere Herrschaften betreut, dass sie einfach fitter werden und dass die, äh, dass man dann auch sagt, okay, man kann sein Know-how eigentlich weitergeben. Und es gibt viele Menschen, die brauchen auch ein bisschen Motivation, um vielleicht mehr zu tun, was jetzt Fitness angeht, was Ernährung angeht.
0: Herzlich Willkommen beim Speaker's Excellence Podcast. Hier erwarten Sie spannende und impulsreiche Episoden mit unseren Top-Expertinnen und Experten. Freuen Sie sich heute auf eine Podcast-Episode, die im Rahmen unserer Wissensforenreihe entstanden ist. Viel Spaß beim Reinhören. Wir haben für heute tatsächlich überlegt, denn eure Geschichte ist ja geprägt von eurer Erkrankung. Ihr seid vor über zehn Jahren beide, ihr seid ja eineige Zwillinge und bei eineigen Zwillingen ist es ja so, so habt ihr mir beide das auch erzählt, dass man natürlich das ein oder andere und auch an Krankheiten gemeinsam erlebt und eine Geschichte, mit der ihr ja wirklich auch vielen Menschen sehr starken Mut gemacht habt und sie begleitet habt, ist eure Prostatakrebserkrankung vor über zehn Jahren. Ihr habt dazu auch ein Buch geschrieben, das erste Buch, Unser Leben, unsere Krankheit. Ihr seid hier ja sozusagen auch als Botschafter unterwegs und ihr macht den Männern Mut zur Vorsorge zu gehen. Und in dem Zusammenhang gibt es auch ein zweites wunderbares Buch, Hurra, dass wir noch leben. Das ist letztes Jahr erschienen zu eurer prostata -Krebserkrankung und ihr macht hier mit den Menschen ja auch immensen Mut. Worum geht's in diesem Buch und was hat euch beide dazu veranlasst, zu sagen, wir wollen hierzu auch noch ein zweites Buch schreiben?
1: Naja, das, der Titel des Buches sagt es ja schon aus, Hurra, dass wir noch leben. Das heißt, wenn man eine Krebsdiagnose hatte, dann ist es natürlich auch ein Thema, wo man über den Tod nachdenkt, über viele Einschränkungen, die damit zu tun haben. Und wir haben dann nach zehn Jahren einfach gesagt, wir haben auch Glück gehabt, wir haben das gut überstanden und nach zehn Jahren sind wir einfach froh, dass wir noch, auf der, auf, dass wir noch leben, dass wir noch auf der Welt sind und deswegen haben wir nochmal die Story, die äh, uns beiden betrifft, einfach weitergeschrieben. Was ist in den zehn Jahren passiert? Und äh, ja, und der, und der Erfolg des Buches gibt uns recht, dass wir einfach auch äh, das äh, gut rübergebracht haben.
0: Was mich ja total beeindruckt, ich weiß, ich kann mich ja noch sehr gut an unsere ersten Gespräche, ich glaube, das ist jetzt ja sogar schon zwei Jahre her, auch erinnern, weil ihr ja sehr ehrlich und offen einfach mit diesem Thema umgeht. Also sei es die Angst vor Inkontinenz, ihr sprecht diese Themen so klar und ehrlich an und das ist für euch so normal. Also ihr beide wart ja auch bei Markus Lanz. Liebe Teilnehmer, wir würden es einfach auch so machen, dass wir euch ganz kurz zwei Links in den Chat reinstellen, wo es zum einen wirklich in, die, in, in euren Talk mit Markus Lanz reingeht und dann natürlich aber auch, wo ihr euer Buch vorstellt, weil dann wisst ihr einfach, was ich meine mit dieser Ehrlichkeit und mit dieser unverkrampften Art umzugehen. Also von daher hier einfach die Mutmache im Sinne von Krebsvorsorge, Prostatakrebs, finde ich wunderbar. Und was uns aber heute natürlich bewegt, weil ihr zwei, ihr seid Spitzensportler, ihr seid Unternehmer aus voller Überzeugung und Leidenschaft und ihr gehört ja auch zu unseren Topspeakern, das heißt, ihr begleitet ja auch Unternehmen auf den Bühnen, ihr macht Mut im wahrsten Sinne des Wortes, nicht nur mit dieser Geschichte, sondern allgemein und von daher meine Frage an euch zwei, die erste Frage, wie seid ihr denn heute? Also wir sind ja heute wieder an einem ganz besonderen Tag, wir haben es eben schon gehabt, als wir uns gesehen haben, es werden uns ja jetzt über Ostern fünf Ruhrtage verordnet rund im Rahmen dieser Pandemie. Aber wie ist es euch denn in den letzten zwölf Monaten ergangen? Wie seid ihr in dem neuen Now angekommen? Was für neue ja, Projekte begleiten euch? Micha, du bist der Älteste, gell? Der Ältere ja, hat fünf bin, Minuten, äh, liebe Teilnehmer. Ich darf, ich immer, mal ich darf immer anfangen,
1: ja. Ich darf Ach, immer anfangen, weil ich fünf Minuten älter bin. Das ist so akzeptiert. Ja, was soll ich sagen? Genau vor einem Jahr, der März, war für uns oder für mich persönlich ein ganz seltsamer und eigenartiger Monat, weil ich bin damals kurzfristig zu den Füchsen Berlin gewechselt, als Handballtrainer in die große Hauptstadt Berlin, was mich immer sehr fasziniert, diese Stadt, und war sehr froh, so ein Engagement zu kriegen und auch mit tollen Zielen. Ja, und dann wurde das Ganze je unterbrochen. Ich hatte nur drei Spiele gecoacht und äh, bin dann selbst vor einem Jahr an Corona erkrankt äh, in Berlin und äh, habe dann eine zwangsweise 14 tägige Quarantäne machen müssen mit meiner Familie damals in Hamburg. Und äh, ja, und da ging das ganze Drama los. Die Handballer-Saison wurde abgesagt. Meine, meine Träume, mit Berlin noch einen, einen Titel zu gewinnen, beziehungsweise noch die Mannschaft bis zum Ende der Saison zu coachen, Ging dahin und äh, das war natürlich für mich persönlich erstmal äh, für alle Handballer letztendlich ein großer Schock. Aber letztendlich ist es so, dass man, äh, wir reden gerade von Ruhe, Ruhetage, wo ich gestern oder heute Morgen hörte in den Nachrichten, dann ist mir das wieder eingefallen, weil wir einfach viel Ruhe hatten, äh, auch in der Quarantäne, wo man einfach dazu äh, verdonnert wird, einfach zu Hause zu bleiben. Und da hat natürlich auch äh, jede Maßnahme auch Vor- und Nachteile. Also wir haben tatsächlich Ruhe gehabt. Oder ich persönlich und habe diese Ruhe auch genutzt, um, ähm, ja, um einfach mit der Familie, mit den Kindern jeden Abend zum Beispiel Mensch eigentlich nicht zu spielen, was wir schon über Jahre nicht mehr gemacht haben und viel Zeit miteinander verbracht. Aber irgendwann ist die Ruhe dann auch gut gewesen und dann will man wieder nach vorne gucken. Und deswegen, ähm, ja, habe ich versucht, noch andere Dinge zu machen, wie weiter, mich weiterzubilden, habe versucht, auch mitzuhelfen, beim Füchsen Berlin über die schwere Zeit zu kommen und, ähm, ja, dann hatte ich noch ein Engagement bekommen von, von der Nationalmannschaft in Bahrain und dann habe ich das auch gemacht, war dann ein paar Wochen in Bahrain, habe aber dann gemerkt, dass äh, im Moment nicht die Zeit ist, in der Weltgeschichte rumzufliegen und habe das Engagement auch wegen Corona wieder beendet und bin jetzt erstmal zu Hause und warte auf eine neue Aufgabe.
0: Okay. Spannend. Ja, ich weiß, wir hatten dann auch im April miteinander Kontakt und da hast du erzählt, Mensch, ich bin tatsächlich auch erkrankt und das, du es noch mit zu den ersten Menschen, die ich wirklich dann auch kenne, die erkrankt sind. Und ich weiß, dass ich da noch sehr froh und dankbar war, auch als du erzählt hast, du hast es gut gut gemeistert. Lieber, lieber Uli, bei dir... Du bist ja ein Vollblutunternehmer. Wir haben beide so das gleiche Leid in Anführungszeichen. Wir lieben Veranstaltungen, wir lieben Events. Und uns hat es ja dann einfach mal von 0 auf 100 herunter herunterkatapultiert, oder? Sag du einfach mal, wie, wie es dir und deiner Firma erging. Du hast eine Eventagentur. Wie, wie sahen bei euch die letzten zwölf Monate aus? Wie sieht es jetzt aus?
1: Also gut, letztes Jahr im März, wo die Pandemie losging äh, und die schrecklichen Bilder von China, aber auch äh, anderer Nachbarländer über den Bildschirm geschwappt sind, war zum einen erstmal die größte Sorge meinem Bruder, weil Corona war noch irgendwie doch weit weg. Ähm, und ähm, nachdem er dann erkrankt war und ich auch gemerkt habe, wie wie es ihn beschäftigt, also auch von der, von der Psyche her. Jetzt nicht, dass er die, die Krankheitssymptome so sehr gespürt hätte, aber natürlich hatte man Angst äh, und die ersten drei, vier Tage, wie, wie wird der Verlauf sein, war mir schon auch bewusst, äh, dass es hier um eine ganz ernstzunehmende äh, Krankheit geht, äh, was man da wahrgenommen hat. Es also war natürlich bei uns in der Eventbranche der Stecker gezogen von 100 auf 0. Wir hatten eigentlich ein Bombenjahr vor uns, 2020, mit unglaublich viel Konzerten, Events und Großveranstaltungen. Und äh, Event heißt ja auch äh, Menschen zusammenführen, ihnen Unterhaltung zu bieten, ihnen Spaß zu bereiten, äh, in Verbindung natürlich dann mit den Künstlern, die das dann auch verkörpern, aber äh, das wurde dann von, von äh, 100 auf 0 runtergefahren. Hat sich auch seither nichts geändert. Äh, ich glaube, wir haben dann das gemacht, was viele andere Unternehmer auch gemacht haben. Wir haben erstmal aufgeräumt, weil wir Zeit hatten. Also sprichwörtlich aufgeräumt. Vom Keller angefangen, jetzt rein physisch. Aber auch äh, in der Firma Dinge mal äh, bearbeitet, die man für die man nie Zeit hatte. Äh, das war eine sehr wichtige Erkenntnis, äh, dass man doch viele Sachen auf die Spur gekommen ist auch. Nur irgendwann ist das alles passiert und dann äh, hat man sich schon gefragt, wie geht's weiter hat man vom Staat natürlich auch einiges an Unterstützung erhalten, was äh, fürs Überleben beigetragen hat. hat Finanzpläne natürlich gemacht. Wie geht's weiter? Hat auch immer die Hoffnung gehabt, es geht bald weiter. Aber man sieht ja, dass es bis heute noch, nicht, äh, noch nichts passiert ist. Und wir haben auch das Jahr 22, äh, schon abgehakt. Das große 21, was äh, Veranstaltungen angeht. Und konzentrieren uns jetzt voll auf das Jahr 22. Haben aber tolle, äh, Inge erlebt auch in dieser Phase, wie zum Beispiel wir haben letztes Jahr aus dem Boden heraus innerhalb von vier Wochen ein mega autokino in Mannheim installiert, am Mainmarkt-Gelände, das hieß Castiwell, mit einer befreundeten Agentur zusammen, haben uns getraut, äh, mit sehr viel Mut und Zuversicht, das zu veranstalten, wo wir vorher wussten, man kann da nicht viel Geld verdienen und auch nicht reich werden, aber wir waren zweieinhalb Monate tagtäglich beschäftigt mit einer Aufgabe, die wir vor uns im Traum hätten äh, gedacht hätten und das hat uns unglaublich motiviert und haben sie über diesen Sommer letztes Jahr hinweg geholfen und auch wenn wir nicht viel verdient haben. Wir haben auf jeden Fall sehr viel Spaß dabei gehabt, waren in unserem Beruf unterwegs, haben Autos ein-, ein und rausgewogen, haben selbst angepackt. Das war auch wieder eine ganz wichtige Erfahrung, dass man äh, nicht als Chef jetzt irgendwo gesessen hat und hat die anderen Leute machen lassen. Und wir wussten, wir müssen selbst hinlangen, war ein bisschen back to the roots. Das war eine super Erfahrung, hat Spaß gemacht. Und so haben wir einige andere Veranstaltungsideen noch entwickelt, die zum Teil gescheitert sind, weil an der Idee selbst äh, Corona gescheitert ist. Aber wir haben jetzt zwei, drei Event-Locations neu entdeckt, die hätten wir nie vorher entdeckt ohne Corona und haben da neue Veranstaltungsideen hineinentwickelt, die dann spätestens 22 zum Tragen kommen. Von daher haben wir das Beste daraus gemacht und haben dann immer Zuversicht Wir haben nach vorne geguckt mit viel Mut und Zuversicht dann auch, äh, wenn wir die Zeit überstehen und dann wieder Spaß haben mit Menschen äh, vor Ort.
0: Wir haben, wir haben eben ganz kurz schon drüber gesprochen. Wir sind ja alle der festen Überzeugung, wenn wir jetzt tatsächlich diese Zeit 2021 alle gemeinsam gut überstehen. Ich glaube, jeder von uns wird sich einfach freuen, wenn er wieder auf verschiedenste Veranstaltungen gehen kann. Und ich glaube, Uli, ihr habt da ein paar tolle Sachen im Petto. Also von daher, wir warten jetzt einfach. Wir hoffen, wir sind anständig, freuen uns auf die, auf die Impfung und die Möglichkeit, die kommen. Ähm, ihr zwei habt das eben so... Ja, so, so normal beschrieben. Also für, für mich ist ja euer Leben schon sehr, sehr bunt. Ähm, ihr seid sehr agil, sehr schnell, auch wenn ich mir das in den letzten zwölf Monaten anschaue, über mich ja du dann kurz, ach ja du, ich gehe jetzt mal nach Bahrain als Trainer. Und dann habe ich gedacht, wow, da hängt ja auch so viel mit dran. Ähm, wirklich meine Frage an euch zwei, wie trefft ihr und gerade auch in diesen unsicheren Zeiten eure Entscheidungen die ja, dann, die ja dann teilweise auch wieder überdacht werden. Aber wie trefft ihr eure Entscheidungen?
1: Naja, es gibt ja verschiedene Wege. Also wenn du handball profitrainer trainer bist, ist es so, dass du dich nicht bewirbst wie in der freien Wirtschaft auf einen neuen Job, sondern du musst letztendlich warten, bis jemand auf die Idee kommt, zu sagen, Mensch, der Rote wäre der richtige Mann für uns. Darauf kann man natürlich warten. Man kann aber auch versuchen schon, vorzubauen, falls keiner mehr auf die Idee kommen sollte, falls äh, man doch dann vielleicht zu alt ist, kommen jüngere Trainer nach, äh, vielleicht war man auch schon in ein paar Vereinen, so dass man da gar nicht mehr hinkommt. Äh, das heißt, da muss man einfach auch agieren, flexibel bleiben. Ich denke, das ist jetzt gerade die Zeit von Flexibilität, dass man auch äh, sich nicht ein Maus hat und äh, sich mit dem Schicksal ergibt. Äh, wir hören ja eh nur noch ein Thema, sondern man muss gucken, entweder sich weiterbilden, versuchen zu überlegen, was kann ich tun. Und äh, da bin ich jetzt gerade dran, indem dass ich einfach überlege, was könnte ich machen, wenn keiner mehr sagt, Rot, komm bitte zu mir als Handballtrainer. Äh, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Entweder man macht was ganz Neues nochmal oder man versucht auf seinen Stärken aufzubauen, wie zum Beispiel Motivationsverträge, wie zum Beispiel vielleicht auch im Personal-Trainer-Bereich was zu machen. Sagen, okay, es gibt genug ältere Herrschaften, äh, so wie wir, wo wir noch jung aussehen, zum Beispiel eine Agentur zu gründen, Silberlocke mehr so ein Thema. Also das heißt, dass man ältere Herrschaften betreut, dass sie einfach fitter werden und dass die, dass man dann auch sagt, okay, man kann sein Know-how eigentlich weitergeben und es gibt viele Menschen, die brauchen auch ein bisschen Motivation, um vielleicht mehr zu tun, was jetzt Fitness angeht, was Ernährung angeht, was was überhaupt die Gesundheitsfragen angeht und auch so ein bisschen Mentalcoaching. Ich bin auch leidenschaftlicher Golfer. Das heißt ja, da gibt es genug äh, Männer, die man kennenlernt, die eigentlich ganz gut Golf spielen, aber die mental das jetzt so richtig rüberkriegen, mit der kleinen Kugel hin, so schnell bis ins Loch zu kriegen. Das wäre auch ein Ansatz, vielleicht da mal drüber nachzudenken. Aber wie gesagt, es äh, äh, ist immer eine Frage der Lebenssituation. Aber man sollte nicht warten, bis irgendwas passiert, sondern versuchen, nach vorne zu denken und nach vorne zu gehen.
0: Okay. Also einfach machen, nicht zu viel überlegen, wenn ich das so richtig heraushöre, flexibel bleiben. Uli, wie, wie ist das... Bei dir? Sagst du, hey, ich mache mir erst einen ganz klaren Plan? Bist du eher so intuitiv? Wie, wie kann ich mir das bei dir vorstellen?
1: Also erstmal ist es wichtig, dass man in, da, wo man sich befindet, in der Familie, im Freundeskreis, aber auch in der, im Unternehmen, dass man immer versucht, ein ganz Teambuilding neu zu gestalten. Also was ist die Meinung aller? Was kann uns neu motivieren? Ich glaube, dass Corona eines gebracht hat, wenn man was Positives abgewinnen will an der Pandemie, ist, dass man viel Zeit hat und hat äh, gehabt hat. Und Zeit ist ja nun auch Freiraum für Kreativität. Dass das, was uns in der Vergangenheit keine Zeit, Termin, Hetze. Äh, Man hat das Gehen, dass Zeit wertvoll ist. Und wenn man die wertvolle Zeit auch nutzt, äh, um äh, sich äh, gute Gedanken zu machen, um äh, die Kreativität ein Stück weit warten zu lassen, dann kommen auch neue Inspirationen, dann kommen neue Ideen und dann kommen auch äh, neue Veranstaltungen, neue Dinge, die auf einem warten. Äh, deshalb muss man äh, das auch so annehmen, wie es ist, mhm. weil wir werden es ändern können und muss das Positive rausziehen. Nicht immer wieder auf das Negative schauen und draufhauen, sondern die, das Positive rausziehen. Wie zum Beispiel mein Schlafakku, der die letzten 30 Jahre sehr gelitten hat, äh, wahrscheinlich bei einem Viertel äh, war, wieder aufgefüllt ist auf drei Viertel, weil ich viel mehr schlafe, viel mehr Ruhe habe wie vorher. Eine Fahrt nach Stuttgart war halt schon wieder eine Weltreise. Ähm, und äh, die Terminhetze äh, hat uns die Pandemie äh, zwangsweise so verordnet, und äh, das sollte nicht so bleiben, aber wenn es denn schon so ist, dann kann man es positiv auch nutzen.
0: Okay, super. Äh, liebe Teilnehmer, Sie dürfen natürlich gerne auch Ihre, Ihre Fragen, die Sie haben, gerne in den Chat schreiben, ich baue die dann immer mit ein. Ähm, ihr habt das eben schon, schon gesagt, so ein bisschen auch, Uli, du hast deinen Schlafakku immens aufgefüllt, der Michael ist schon wieder auch bei völlig neuen Ideen, Worauf habt ihr euch in den letzten zwölf Monaten konzentriert? Wo habt ihr euren Fokus drauf gelegt? Ihr habt es eben schon gesagt, man kann sich natürlich auf das konzentrieren, was nicht geht. Aber ich glaube, bei euch war das schon anders. Und ich, ist das etwas, was in euch drin ist, was ihr schon als Profisportler mitgebracht habt? Was, wo war euer Fokus drauf?
1: Naja, wie gesagt, ich ihr ja vorhin schon gesagt, dass man auch alle damit erstmal zu tun haben, dass man in eine Situation gedrängt wird, wo wir vorher gar nicht mit rechnen konnten. Das ist natürlich für alle Beteiligten, ob das ein Sport ist, ein, äh, in der Politik, sieht man auch, dass es für viele <lacht> schwierig ist, auch äh, natürlich im Privatleben. Man hat ja immer seinen Rhythmus gehabt und da wurde man extrem rausgeworfen. Ich kenne viele Unternehmer oder viele äh, Geschäftsleute, die haben, die gehen gerne ins Homeoffice, es gibt welche, die hassen Homeoffice. Das heißt, es gibt natürlich ganz verschiedene Aspekte in jedem Bereich. Äh, andere, <lacht> sind waren früher froh, wenn sie morgens aus dem Haus gegangen sind, weil sie irgendwie froh waren, die Kinder nicht mehr zu hören und die Frauen nicht mehr zu sehen. <lacht> jetzt sind sie gezwungen, das zusammen zu erleben. Es sind ja viele Lebenssituationen, in die man jetzt gedrückt wird, wo man eigentlich gar nicht mehr dachte, dass man da reinkommt. Das kann natürlich so ausgehen und so ausgehen. Also ich persönlich habe natürlich auch über Corona zum Beispiel unheimlich an Gewicht zugelegt, wie viele glaube ich auch. das ich glaube, da wissen viele, von was ich rede. Durch dieses viel zu Hause sein, vielleicht auch weniger Bewegung, mehr Essen, wie man im Restaurant kriegt. Meine Frau kocht hervorragend zum Beispiel. Mhm. Ähm und dann, äh, klar, dann trinkt man natürlich auch ein bisschen mehr Wein, wenn man morgens so früh aufstehen muss. Also so viele Aspekte. Ich habe dagegen gesteuert. Irgendwann war dann das die Waage dann doch, hat dann Mayday gerufen und habe dann mit meiner Frau zusammen so Heilfasten gemacht in der Zeit, wo eigentlich alle depressiv sind. Also wir haben gegengesteuert. Ich habe jetzt acht Kilo abgenommen. Ich fühle mich wieder wohl. Äh, fehlen noch zwei, drei. Aber vom Prinzip muss man halt auch oft mal gegen was gegensteuern und versuchen, nicht in dem Sog mitzuschwimmen, der natürlich uns auch irgendwo aufgezwungen wird. Okay. Also Fitness. Fitness. Also
0: Fitness. Ja. Micha, du siehst schon wieder sehr gut aus. Der Uli hat gesagt, hier, hier, hm. fünf.
1: <lacht> Watz macht schlank, aber es ist schon wieder auch ein tolles ja. Gefühl, wenn man einfach wieder so ein bisschen Körpergefühl hat. Ja. Ja.
0: Und ich glaube, ihr als ehemalige Profisportler, ihr wisst natürlich auch am ehesten, wie ihr da schnell wieder reinkommt. Ich finde ja auch, deine Idee setzt ja auch da einfach an. Ähm, Uli, wie, wie war es bei dir?
1: Ja, ich musste auch abnehmen, weil ich ja in einer wunderbaren Fernsehsendung teilgenommen habe, äh, bei der wir vorher nicht wussten, was wir uns da einlassen, weil Stars gegen Krebs oder Showtime of My Life äh, bei Vox lief das Jahr. Äh, das war schon so, dass wir im Vorfeld wussten, es geht auch am Ende der Show um einen gezeigten äh, Tanzperformance mit einem äh, Striptease. Ähm, und, ähm, ja, da hat die Eitelkeit zumindest mal das auf den Plan gerufen, was wichtig war, sondern wenn man sich mal aussieht vor äh, einem Millionenpublikum, dann sollte man doch einigermaßen vernünftig aussehen. Ähm, und die Sendung wurde ja zum ersten Mal in Deutschland produziert und äh, dieses Geschmäckle, man macht einen Striptease bei allen Protagonisten, die dabei waren, ob es die wunderbaren Frauen waren oder äh, die acht Frauen und die acht Männer, die in, äh, bei mir dabei waren. Ähm, die Zweifel wurden sofort ausgeräumt, weil wir einfach eine tolle Zeit gemeinsam hatten und weil VOX äh, auch äh, die Sendung ganz seriös und äh, sehr emotional, aber auch informativ äh, produziert hat, so dass wir das geschafft haben, was wir am Ende auch wollten, äh, Aufklärungsarbeit zu leisten zum Thema Prostata und Hodenkrebs und bei den Frauen zum Thema Brustkrebs. Da haben wir tolle Reaktionen gehabt und äh, das hat mir in dieser Zeit, weil es doch einige Drehtage waren, in Köln und Berlin, ja, ein Stück weit mich aus meinem Alltag rausgerissen, weil zum einen konnte ich reisen, wir waren in so einer Corona-Blase drin, wir waren durchgetestet, ähm, die acht Jungs, die wir waren, wir waren ein wunderbares Team, alle unterschiedliche Typen, aber doch unglaublich herzlich und äh, jeder hat für uns hat diese Zeit genossen, in einer Gemeinschaft zu leben, ohne Abstand äh, sich sicher zu fühlen. Wir haben... Eine tolle Zeit gehabt und waren über das Ergebnis am Ende auch sehr glücklich. Und äh, deshalb war das für mich eine wunderbare Abwechslung in dieser Zeit. Und äh, ja, man hilft es jetzt und leidet es ein bisschen nach dieser Tanzperformance, die wir da gemacht haben. Aber ähm, ich denke, die kriege ich schon wieder hin irgendwann.
0: Großes Kompliment. Also ich fand das toll, dass du da mitgemacht hast. Und liebe Teilnehmer, ich habe heute Morgen nochmal geschaut. Ich glaube, am 28.03. wird es bei Vox auch nochmal ausgestrahlt also von daher eine ganz tolle Aktion und äh, lieber Uli, du hast das eben schön beschrieben, dass das für dich natürlich auch nochmal wieder so einen ganz anderen Fokus in eine Richtung gelenkt hat, aber da war, ihr natürlich prädestiniert. Micha, und du hast ja schon gesagt, das nächste Mal macht ihr es dann einfach zusammen, oder? Wenn dann nochmal eine Fortsetzung folgt.
1: <lacht> also, ich denke, der Erfolg war so groß, dass es, glaube ich, schon äh, im nächsten Jahr nochmal eine zweite Show gibt, und vielleicht äh, nehmen sie dann Micha dazu. Um den Vergleich dann auch zu haben, rein Tänzerrecht oder? Wir können ja tauschen, das ist ja das Schöne, wenn man Zwilling ist. Ne? Nein, aber das, das war jetzt ein Highlight für unsere Aufklärungsarbeit, die wir seit über zehn Jahren leisten. Wir arbeiten ja, Zeit, wir erkrankt waren und uns getraut haben, es öffentlich zu machen und das Thema zu interpretieren, was uns sehr wichtig war, weil du die Offenheit angesprochen hast, die wir an den Tag legen. Das kann nicht jeder, das muss auch nicht jeder, das braucht auch nicht jeder machen. Wir haben uns das damals getraut, ein Stück weit naiv am Anfang, aber wir haben gesagt, wenn wir es machen, dann müssen wir, wenn wir über Tabus reden wie Inkontinenz oder oder Potenz, dann müssen wir es auch aussprechen. Und das haben wir uns getraut und wir haben gesagt, das machen wir tabulos und werden sie im Buch auch so sagen und schreiben, wie wir es erlebt haben. Spüren bis heute, dass die Männer, die das Buch kaufen, meistens kaufen es auch Frauen und schenken sie ihren Männern, wie die Frauen auch die Arzttermine machen für die Männer. Ist auch scheißegal, Hauptsache es wird gemacht und am Ende steht dafür Menschenleben, die man retten kann und das ist für uns halt auch eine wunderbare Aufgabe geworden in unserem Leben, die wir uns vor zehn Jahren ja auch nie hätten erträumen lassen, dass wir irgendwann mal die Broster der Paten Deutschlands sind und damit im Fernsehen auftreten und den Männern Mut zusprechen und das ist wunderbar und deshalb haben wir den auch keinen Tag bereut, der Zeit, die wir da investiert haben.
0: Großes, großes Kompliment. Also ich finde das äh, ganz toll. Lasst uns beide nochmal so ein bisschen in diesem Bereich. Äh, unsere Reihe setzt ja auch immer sehr stark bei dem Unternehmertum an. Ähm, ich weiß, viele unserer Teilnehmer sind selbst auch als Führungskraft unterwegs und ihr beide seid ja auch Leader. Also ähm, Micha, bei dir ist es der rund um das Thema Sport. Ja, hier einfach natürlich auch als Trainer. Uli, bei dir als Unternehmer. Du hast dein Team, was du führst. Wie, wie hat sich bei euch die Führung, die Motivation äh, des Teams in den letzten Monaten verändert? Was sind da so eure, eure Tipps, die ihr einfach mitgeben könnt? Da, wo ihr gemerkt habt, hey, das funktioniert wirklich, äh, welche Veränderungen habt ihr da festgestellt?
1: Ja, ich glaube, dass äh, letztendlich ja auch äh, so eine Krise oder so eine Pandemie dazu führt, dass man äh, enger zusammenrückt. Also das heißt, was ich vorher schon mal gesagt habe, so ein bisschen der Familie, wir haben... In der Handball-Bundesliga damals habe ich auch mit initiiert, ein, ein Zoom-Meeting mit allen Trainern. Wir haben uns ausgetauscht, haben die Sorgen besprochen. Wir haben versucht, nach vorne zu denken, was können wir als Trainer für unsere Spieler oder für den Verein machen, dass das alles auch optimal läuft nach so einer langen Pause. Das war ein sehr gutes Gefühl. Es wurde auch sehr gut angenommen. Natürlich für alle, die wie wir heute auch über Zoom-Meeting machen, da muss man sich erst dran gewöhnen, weil der persönliche Kontakt für uns beide immer sehr wichtig war oder sehr wichtig ist, auch die Präsenz, dass man den Leuten in die Augen schauen kann, dass man sieht, wer da ist. Das ist für uns eigentlich unabdingbar. Aber die Flexibilität, die wir vorhin auch schon mal angesprochen haben, führt dazu, dass man einfach jetzt so eine Maßnahme, wie wir es heute machen, was wir auch gerne machen, machen, um trotzdem aktiv zu bleiben. Ja. Aber ich persönlich hoffe nicht, dass sich das, die Krise dazu führt, dass viel mehr Homeoffice gemacht wird oder dass die ganze Büroszenerie sich äh, verändern wird. Sie wird sich verändern, ich hoffe aber nicht zu arg, weil ich glaube, die persönlichen Kontakte, die sozialen Kontakte auch im Berufsleben, in, dass sich junge Menschen oder auch Mitarbeiter treffen, sich austauschen, viel wichtiger ist, wenn man dann nur in den Computer schaut und das äh, sein, äh, seine Arbeit vollrichtet. Und dass die Menschen irgendwann wieder anfangen zu lachen, weil wir doch das Problem haben, durch die Maske viele natürlich erstmal gehemmt sind und natürlich auch man oft gar nicht sieht, ob jemand lacht oder weint oder ob jemand gerade sehr sauer ist. Sondern dass man einfach wieder Gesichter sieht, dass man wieder Kinder sieht, die nicht in der Schule mit Masken sitzen. Das ist für mich eigentlich so der, der schlimmste Moment. Und dass wir einfach wieder versuchen, so schnell wie es geht, aus dieser Krise zu kommen, dass wir eigentlich alle das, was wir lieben, Freiheit und auch diese Offenheit wieder wieder zeigen können. Und dann sind wir gerne bereit, auch wieder allen äh, wichtigen Menschen im Leben Mut zu machen, dass es weitergeht und äh, wir sind keine Typen, die sich jetzt einmauern, sondern wir gucken nach vorne und äh, müssen wie alle anderen auch ertragen, manche Entscheidungen, die wir nicht ganz verstehen, aber nach vorne gucken, wiederum wirklich positiv bleiben. Mhm. Okay. Ja, und denke ja. ich auch mit mit äh, gutem Beispiel vorangehen, auch wenn man nicht jeden Tag gut gelaunt ist, wenn man das gesehen hat und äh, vollgeballert wird mit Informationen um, äh, um Corona herum, ähm, glaube ich, muss man sich dann auch einen Moment schütteln als Chef ja, und muss äh, äh, gegenüber den Mitarbeitern, egal ob es jetzt live oder per Video ist, äh, versuchen auch eine positive Stimmung zu vermitteln. Ich glaube, dass man auch das Wichtige ist, dass man in der Zeit jetzt gerade sich um seinen Körper kümmert. Schlafaggut habe ich schon erwähnt, aber Fitness ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema, dass man jetzt versucht, die Zeit auch zu nutzen, seine Gesundheit, seinen Körper auf ein, auf ein gutes Niveau zu bringen, weil es werden Zeiten kommen, wo es vielleicht nicht mehr so viel Zeit ist, das zu machen. Deshalb nett, vergraben zu Hause, nicht äh, in eine depressive Stimmung zwingen lassen, sondern rausgehen. Wir haben wunderbare Wälder, wir haben Seen, wir haben tolle Landschaften auch hier in Deutschland. Und da muss man nicht wegfahren. Das kann man auch äh, von zu Hause aus erledigen. Und Ich glaube, dass Bewegung, frische Luft und auch äh, dann, dann die entstehende Fitness viel dazu beiträgt, dass es das Lächeln zurückkommt, dass man eben äh, auch den Optimismus ausstrahlt, den ein Chef einfach ausstrahlen muss. Und ich hoffe darauf, dass die Solidarität derer, die, die Gewinner sind der Krise, eben auch dazu führt, dass äh, die jetzt gute äh, Geschäfte gemacht haben, den Unternehmen so ein bisschen auch äh, den Rücken stärken, die jetzt äh, besonders gelitten haben in dieser Zeit. Äh, und wenn diese Solidarität in der Familie, im Freundeskreis, im Bekanntenkreis äh, und, und darüber hinaus sich entwickelt, dann sehe ich der Sache auch gar nicht so äh, negativ entgegen.
0: Ich glaube, was euch beiden natürlich in eurem Führungsstil immer unheimlich zu ja, gut kommt, ist, ihr seid ja unheimlich offen, oder? Du hast es, ihr habt das eben beide angesprochen, es ist immer wichtig, auch positiv voranzuschreiten. Mir geht es tatsächlich so. Ich habe heute Morgen hatten wir ein kleines Huddle und wir sind ja hier immer so unter uns und haben uns getroffen. Und ich habe dann erstmal gesagt: So bevor wir jetzt loslegen, ganz kurz, ihr müsst das jetzt aushalten. Ich habe mich dann erstmal kurz ausgekotzt, habe gesagt, ich finde das scheiße. Und danach war dann wieder alles gut. Aber ich merke auch einfach, ich glaube, dass das wichtig ist. Und das lebt ihr ja. Das habt ihr mit all euren Themen immer gelebt. Also ich glaube, ihr seid ja wirklich jemand, die auch ihren Gefühlen Lauf lassen können, unabhängig davon, dass ihr immer den Blick in die Zukunft richtet. Und von daher seid ihr für mich zu Recht die Mutmacher. Ich finde das jedes Mal wunderschön, wenn wir zusammen sind. Äh, liebe Teilnehmer, gerne natürlich noch die Zeit für eine Frage. Die nehmen wir uns noch. Ich glaube, Sie haben jetzt einfach auch gelauscht. Und für diejenigen die sagen, Mensch, die zwei möchte ich gerne auch mal live erleben. Wir haben es eben gerade miteinander besprochen. Nächstes Jahr am 8.4.2022 freue ich mich sehr, Uli und Michael Roth auf unserem Ostseekongress und dann hoffentlich wieder live in der Stadthalle Rostock begrüßen zu dürfen. Und ihr Lieben, ich weiß, dass ihr natürlich ihr zwei seid, auch jemand, die dann auch bei den Leuten da sind. Wir freuen uns auf euer Buch, die Signaturen, die dann natürlich auch vor Ort gegeben werden. Also von daher einfach an der Stelle schon mal 8.4.2022 mit den Rotbrüdern live auf der Bühne beim Ostsee Kongress. Lieber Uli, lieber Michael, ich sage danke für eure Zeit. Schön, dass ihr heute bei unserer Online Impulsreihe dabei wart. Schön, dass Sie in diese Podcast Episode reingehört haben. Weitere Informationen zu unseren Expertinnen und Experten finden Sie in den Shownotes. Wenn Ihnen unsere Podcast-Reihe gefällt oder Sie haben Wünsche und Anregungen, freuen wir uns auf Ihren Kommentar. Der heutige Vortrag hat dir gefallen?